0: Mais quand on est dans le vif du sujet, qu'on a un exercice qui est le contrepied de ce pourquoi je m'étais entraîné, c'est-à-dire au lieu d'avoir un menu, là j'ai des étiquettes de vin, il faut que je compose le menu et que le chronomètre démarre, c'est facile de dire après coup, bah oui j'aurais pu faire un plat végétal, un risotto d'épaule avec le Barolo par exemple, et puis un poisson sauce vin rouge, c'est facile de dire ça, mais à l'instant T, bah il faut que ça sorte.
1: Et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de Livresse. Voilà un homme dont la réputation n'est plus à faire. Reconnu pour sa rigueur et son excellence, David Biro est depuis 2011 chef sommelier du restaurant Sur Mesure de Thierry Marx au Mandarin Oriental. Il a surtout participé quatre fois au concours de meilleurs sommeliers du monde, en se classant troisième en 2010 et deuxième en 2016. Excusez du peu. C'est donc une personne qui connaît bien le concours et la sommellerie des grands restaurants que j'ai rencontré, un observateur attentif du métier et surtout un fin connaisseur du monde viticole pour qui le partage est une valeur cardinale. Bonjour David Biro. Bonjour. Merci infiniment de me recevoir aujourd'hui au Mandarin Oriental à Paris. Oui, avec plaisir. Vous êtes le sommelier du restaurant euh, Sur Mesure, du restaurant de Thierry Marx. C'est vrai, oui, manager et chef sommelier. Vous avez déjà un long parcours euh, dans la sommellerie. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît euh, Oui, oui. Alors, concernant euh, mes débuts, euh, c'était une volonté,
0: moi, de ma part, de, de devenir euh, chef de cuisine. Donc, euh, toute mon école hôtelière pour devenir chef un jour.
1: CAP, BEP Cuisine, c'est ça Exactement,
0: ouais. oui. J'ai vraiment commencé au, au plus bas de l'échelle, parce qu'à l'issue du collège, les professeurs voulaient m'envoyer plutôt en bac C. À l'époque, c'était les mathématiques, parce que mathématiques, sciences, physique, chimie, ça, ça fonctionnait très bien. Un peu moins fort sur la langue anglaise et puis sur le français. Et donc... Euh, les professeurs étaient très étonnés que je m'oriente vers la cuisine et qu'à cela ne tienne, je remercie moi tous les jours mes parents qui m'ont écouté et qui ont décidé en fait de m'orienter vers une école hôtelière pour pouvoir faire le premier, les premiers niveaux en fait d'apprentissage de la cuisine avec CAPBEP. Et ça a tellement bien marché que je suis resté en école hôtelière pour pouvoir faire en fait ce métier de chef. Avec un BTS, c'est ça Alors oui, ça a démarré CAP-BEP de cuisine chez moi en Vendée, à La roche yon Et puis ensuite, on a aussi l'âge à un moment donné de vouloir quitter le domicile parental. Et donc je suis descendu près de Bordeaux, à Talence, au lycée hôtelier. Et là, j'ai rajouté un BTH cuisine, donc un bac de technicien hôtelier à l'époque, qui n'existe plus vraiment ou qui a plutôt évolué vers ce que l'on appelle maintenant le bac professionnel. Mais à mon époque, on avait beaucoup de pratiques, donc c'était extrêmement enrichissant, beaucoup de pratiques à l'école. Et puis le BTS pour quelques notions de gestion, parce que je dis ça peut ça peut être fort intéressant d'avoir quelques fondamentaux dans la tête pour faire des calculs et ainsi de suite, pour gérer. Et il manquait peut-être ben, un plus, et ce plus je l'ai trouvé au travers de la mention sommellerie, en me disant ah, si je rajoute la sommellerie et la connaissance du vin avec mon parcours de cuisinier, ça serait je pense un vrai complément. Et j'ai passé la mention sommellerie, et à l'issue de cette mention sommellerie, eh bien, je suis resté en sommellerie parce qu'il fallait faire un, un choix. Un choix, donc euh, je l'exprime toujours au travers, euh, comme j'aimais bien les mathématiques, d'une figure géométrique avec un triangle. Et je me situe au milieu de ce triangle, et il y a une pointe, eh bien, ce sont les chefs de cuisine, que je côtoie toujours. L'autre pointe, c'est le monde agricole que j'apprécie avec les viticulteurs et le contact avec la nature. Et puis la troisième pointe, en fait, ce sont les clients à qui je raconte mon vécu, mes histoires, euh, mes ressentis, mes passions. Donc au final, euh, j'aime beaucoup, moi, cette figure géométrique parce qu'elle correspond à mon environnement.
1: La mention complémentaire sommellerie, ce qu'on promet au début, c'était vraiment un complément pour avoir un profil complet, si, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'était un complément, c'est vrai. Qu'est-ce oui. qui a fait pencher la balance Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le vin, finalement Alors, amour du produit, euh, soit... Mais je pense que je,
0: je, oui, je m'étais rendu compte qu'il y avait un peu de frustration au niveau de la cuisine d'être en fait euh, au, au pied du fourneau, de, de créer à partir de produits bruts et de ne pas avoir euh, le ressenti en direct ni le visage du client en direct quand les plats partaient. Alors que la sommellerie, on est en contact avec le client du début jusqu'à la fin et on est même justement en contact avec lui pour voir comment il réagit vis-à-vis -vis des plats qui ont été élaborés par la cuisine. Donc, euh, le fait d'être en direct avec le client, c'est certainement ce qui m'a amené en salle de restaurant et ce qui m'a poussé à faire de la sommellerie. Mais c'est vrai que l'amour du produit reste quand même essentiel. On ne peut pas faire ce métier sans aimer le vin,
1: très sincèrement. Qu'est-ce qui vous plaît dans le vin
0: ce qui me plaît dans le vin, c'est que ça raconte une histoire, ça raconte un climat, ça raconte le monde végétal au travers d'un fruit qui est magnifié par, par l'intervention humaine. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut hein, à un moment donné si on laisse faire la, la nature, c'est-à-dire si on ne vendange pas les raisins. Moi, je n'ai jamais appris qu'en mangeant une grappe, on pouvait avoir bah, des bonnes gorgées de vin gouléant. Parce qu'il euh, y a tout un discours à l'heure actuelle sur euh, la, le très peu d'intervention de, de l'homme et euh, les discours euh, parfois délirants euh, que je, je peux entendre euh, concernant des personnes en disant « mais le vin, faut, faut laisser faire parce que sinon ça ne représente pas la nature ». Mais que je sache, si on ne coupe pas les grappes de raisin nous-mêmes, eh, on ne va pas en faire grand-chose. Hein. Donc euh, c'est ce qui me plaît euh, au travers du vin. C'est en fait que le vin euh, raconte euh,
1: bah, l'histoire de l'humanité, ni plus ni moins. Alors justement, j'avais préparé une question, où commence à y répondre. On entend souvent que le vin, c'est plus qu'une boisson, que c'est de la culture et de la civilisation. Ma question, c'était est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et si oui, pourquoi
0: Oui, totalement. Je suis totalement d'accord quant au fait que c'est une culture, c'est la civilisation, c'est l'éducation, c'est euh, la consommation aussi euh, responsable et intelligente, la réflexion. Et je suis entièrement d'accord, et euh, je rajoute même que euh, le vin, c'est le... Le meilleur accompagnateur en fait, de, de la vie de l'être humain, pour la bonne et simple raison qu'il vit euh, de la même façon. Il naît euh, avec euh, ben, la présence d'une grappe, comme euh, nous, ben, on, est dans le, on, on est au fur et à mesure créé dans le ventre de notre maman. Et puis, euh, eh bien, quand on naît, il y a toute une part d'éducation, euh, il y a une part d'accompagnement aussi. C'est que quand on est petit bout de chou euh, sorti du ventre de sa mère, si on n'a pas euh, l'accompagnement des parents... Ben, on ne va pas tenir bien longtemps sur cette planète. Eh bien, euh, quand on vendange et qu'on a les grappes de raisin, euh, le vin, il n'est toujours pas encore euh, eh bien, euh, créé. Donc c'est là où euh, le vigneron intervient et, et commence à maîtriser ben, tout l'art de la fermentation. Et puis on parle de maturation et puis d'élevage au niveau du vin. C'est la même chose au niveau de l'être humain. On est accompagné aussi, euh, et, éduqué et euh, formé. Et puis il euh, y a ensuite eh bien, le vieillissement. Et je considère, moi, le vin comme la seule vraie machine à remonter le temps. J'aime beaucoup l'art. Je fréquente les musées parce que je m'intéresse, même si je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais je m'intéresse aux œuvres d'art, à la sculpture, à la peinture. J'aime beaucoup la période des impressionnistes, mais je m'intéresse aussi beaucoup à l'art moderne pour, euh, ben, pour l'ouverture d'esprit, mais pour surtout me rendre compte que euh, l'être humain a mais, énormément de, de, de facultés de mettre en avant en fait tout son côté passionnel et c'est pour ça que la seule machine à remonter le temps c'est qu'on peut avoir des très belles œuvres d'art la plupart du temps malheureusement on ne peut pas les toucher, euh, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les manger même si euh, certains essaient de les dégrader en ce moment, ce qui est assez malheureux, assez catastrophique je dirais de s'en prendre à de très très belles toiles euh, mais le vin, lui, il est là pour euh, nous réconforter quant au fait que, ben, œuvre d'art qu'il est, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est quand même une très très belle réalisation. On peut déboucher la bouteille, euh, la regarder, la sentir et puis la boire. C'est-à-dire qu'en fait, on vit pleinement et intérieurement euh, une œuvre d'art. Et euh, c'est une machine à remonter le temps parce que, instinctivement, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé cette année-là quand on boit un millésime. Alors les millésimes jeunes, c'est plutôt facile parce qu'on a quand même quelques souvenirs. Et encore que parfois on se dit en an 2000, qu'est-ce qui s'est passé en an 2000 de, de faits marquants Mais quand on remonte un peu dans les millésimes, on se rend compte que eh bien, ça nous euh, retrace la vie en fait, de l'être humain sur cette planète avec euh, ouais, ses dérapages, comme euh, ses, euh, bah, ses réussites, euh, comme ses, ses erreurs et puis ses points positifs vis-à-vis -vis, voilà, de, de notre planète. Mais, il n'y a pas d'autre machine à remonter le temps. Il n'y a pas d'autres produits alimentaires, euh, hormis peut-être le miel, qui a, a priori est consommable après des siècles et des siècles et euh, résiste aux affres du temps. Mais, à ma connaissance, il n'y a rien qui puisse être consommé de façon encore réelle euh, sans euh, nous porter préjudice. C'est-à-dire qu'un vin, même s'il est ancien, même s'il a dérapé, ça peut être un très bon vinaigre ou alors un très bon vin oxydatif. Et on peut en faire quelque chose euh, au travers de la cuisine, justement. Donc... Euh, voilà pourquoi, moi, je dis que le, le vin, c'est le produit sur cette planète euh, que l'homme a su euh, bah, euh, créer et magnifier et qui nous accompagne toute notre vie. Est-ce
1: qu'il y a une dimension artistique dans le vin et dans la cuisine, d'après vous
0: Une dimension artistique, bien sûr, elle existe dans la cuisine et dans le vin. Dans la cuisine, bah, par la force des choses, hein, parce que euh, nos... Nos collègues cuisiniers et amis cuisiniers et cuisinières partent des produits bruts, ce qui est absolument incroyable de savoir comment ils vont magnifier ces produits, comment ils vont les cuire, les assaisonner ou même ne pas les cuire, les mariner ou les servir crus. Et ensuite, la présentation, l'aspect visuel. Donc, c'est de, de l'art, purement et simplement. De l'art éphémère parce qu'on mange le plat, on mange les plats ou les pâtisseries. Euh, néanmoins, quand on voit arriver les assiettes, on est parfois subjugué et puis émerveillé. Et puis, euh, le vin, oui, c'est un un art de faire, de faire un bon vin. Moi, je le dis toujours, je n'ai jamais fait de vin ma, ma vie. J'ai participé à des vendanges, j'ai participé à, à des, des travaux en cuverie. Mais à ce jour, moi, je ne suis pas vigneron, je ne suis pas vinificateur. Donc, euh, c'est pour ça que je, je mets toujours euh, les points sur les i quant au fait que je suis sommelier et entre guillemets metteur en scène et ambassadeur en fait, du vin. Euh, mais je ne suis pas là à donner des leçons euh, aux vignerons. Je suis là juste à donner mon avis. Donc, euh, ce sont des oui, ce sont des œuvres artistiques et euh, c'est au, au même titre que la musique quoi. Quand on y bouche une bouteille, quand on la regarde, quand on la hume, quand on la goûte, voilà, c'est comme une partition sur lequel voilà on a des notes plus ou moins aiguës, plus ou moins graves, euh, des notes qui virevoltent, des croches, des doubles croches, ainsi de suite, ouais, des blanches qui durent pour comme la persistance aromatique. Mais tout ça, c'est lié. Oui, le monde artistique de toute façon euh, ne peut pas se passer du vin et quand on voit euh, certains consommateurs historiques euh, dans le monde des peintres, des musiciens, et, et ainsi de suite, c'est assez épatant de voir qu'en fait, le vin réunit tout le monde.
1: Qu'est-ce que c'est un bon vigneron ou une bonne vigneronne
0: Un bon vigneron, une bonne vigneronne, ah, c'est bah une question difficile très sincèrement, parce que c'est un métier que je connais de par mes fonctions de sommelier, mais ce n'est un métier que je n'ai jamais pratiqué. Euh, les seuls moments où j'ai pu être à leur côté, euh, c'était des moments comme ça euh, que j'ai demandé pour vivre à leur côté euh, ben, ce qu'ils vivaient euh, une fois dans l'année. Ben, oui, une fois dans l'année, quand les vendanges arrivent. Mais un bon vigneron, une bonne vigneronne, c'est, je pense, euh, avant tout qu'il pense à, à lui ben, ou à elle et qu'il pense à la nature. Euh, pourquoi Parce que s'ils respectent la nature, et eh bien ils respectent aussi leur santé. Et euh, on, a, on les a trop en fait trompés pendant de nombreuses années à utiliser certains produits euh, dans le monde naturel pour protéger euh, bah, les grappes de raisin, pour avoir les plus beaux les plus beaux fruits, euh, sans les protéger eux-mêmes. Et ça, je trouve ça avec le recul euh, dans cette période des années 70-80 à peu près, je trouve en fait ce qui s'est passé absolument délirant et affreux affreux pour eux et les générations là, qui, ben, qui ont subi tout un tas de problèmes hein, de, de santé et surtout euh, qui ont réduit parfois euh, à l'état de, de parking, de supermarché, euh, leurs vignobles. Donc c'est assez triste ça. C'est pour ça que je pense que déjà à la base, hein, alors avis tout à fait personnel, hein, très sincèrement, mais un bon vigneron, une bonne vigneronne, euh, ce sont des personnes qui, euh, ben, qui se respectent euh, déjà elles-mêmes et des personnes qui respectent le monde naturel avec lequel elles vivent.
1: Cette période des années 70-80, au-delà de la santé des vignerons, qui est quand même le, le sujet euh, majeur, est-ce que ça a servi la qualité des vins Ou est-ce que ça a plutôt desservi les vins
0: Alors, est-ce que, est, est que ça a servi ou desservi cette période euh, bah, Concernant l'utilisation de produits euh, euh, d'origine chimique pour avoir les plus belles récoltes ou la meilleure protection euh, contre euh, bah, tous les aléas... Euh, euh, mais soit d'insectes, les airs d'origine animale ou alors fongiques ou, ou, voilà, ou virales, euh, je pense que ça, ça les a servis à moyen terme. Mais ça les a desservis au fur et à mesure du temps. Et ça a desservi, je pense, la qualité intrinsèque de mon nombre de vins. C'est surtout, euh, les erreurs, on ne peut plus revenir dessus. Elles ont été faites. Par contre, euh, ne, reprodu ne reproduisons pas les mêmes erreurs.
1: On n'est pas obligé de les perpétuer. Ouais.
0: On n'est pas obligé de les perpétuer. Et euh, on remarque que la nature aussi est là encore très, très bien faite. C'est que euh, elle, se, elle se régénère quand même. Quand on, on prend soin d'elle, elle se régénère, euh, je ne pourrais pas dire facilement, mais elle le fait. Elle se remet dans le bon sens de la marche. Et je pense que c'était à nous aussi de pouvoir arrêter euh, de vouloir euh, lui imposer euh, une voie qui était une voie euh, bah, pff, qui allait droit dans le mur concernant euh, euh, la, la désertification de certains vignobles ou euh, le côté très euh, mortuaire de, de certains sols et ainsi de suite. Donc euh, ça a été fait, ça a été fait à une époque, euh, voilà, on a la machine à remonter le temps avec les bouteilles de vin par contre, on ne peut pas se projeter dans le temps pour stopper quelques dérapages qui ont eu lieu. Donc euh, il faut surtout avoir pris conscience, et moi je, je, je crois euh, vraiment en, ce, en cela, et je me rends compte, au travers des, des rencontres euh, des vignerons que je côtoie, qu'il y a un vrai, vrai, vrai chemin qui, euh, qui est tout autre maintenant, euh, concernant la qualité, concernant le respect du monde naturel.
1: Vous avez commencé en sommellerie dans les années 90 euh, vous avez la mention complémentaire en 94. C'est cela, ouais. on était 94. en 94. On était en plein dans cette période -là de l'utilisation de produits chimiques, de, de synthèse, ouais. des rendements et ainsi de suite. Est-ce que ce que vous décrivez là, vous en aviez déjà conscience à l'époque Ou est-ce que vous étiez immergé dans le milieu et on vous avait appris que c'était ça les, le, le, le monde du vin Et, et finalement, c'est ce que vous connaissiez
0: Alors, je n'en ai pas du tout pris conscience, très sincèrement. Euh, et on n'en parlait quasiment pas dans Mention Sommellerie. On... Ou alors, euh, les seuls produits dont on parlait, c'était le sulfate de cuivre et puis le SO2. C'était euh, globalement euh, les seuls vraiment euh, produits avec euh, voilà, bah, une, formule, euh, une formule chimique qu'on nous sortait pour nous dire que c'était deux produits qui étaient euh, bah, surtout essentiels pour la protection euh, soit du végétal, soit pour la protection des vins après euh, fermentation ou, ou au cours de pressurage. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'on ne nous a jamais mis en avant euh, les méfaits. Euh, en fait, de ces produits chimiques, euh, parce que euh, bah, c'était utilisé par euh, bah, une grosse partie des vignerons. Donc ça faisait partie, euh, je dirais, bah, du cliché, euh, voilà, de, du métier de vigneron d'utiliser ces produits. Donc euh, c'est vrai que maintenant, avec le recul, on s'est dit, bon sang, euh, on s'est euh, voilé la face, mais vous je devrais même pas dire ça, c'est pas qu'en fait on, on a voilé ma face, c'est qu'on me l'a pas expliqué purement et simplement pour que je prenne conscience que... Bah, voilà, on utilisait des produits qui, dans le futur, allaient être des vrais problèmes.
1: Et comment est-ce que vous avez changé d'état d'esprit euh, là-dessus qu Quelles sont les personnes qui vous ont ouvert les yeux entre guillemets Alors,
0: Ce ne sont pas des personnes à, à proprement parler, euh, c'est plutôt en, fait, euh, en écoutant et puis surtout en lisant des articles et euh, en, en me renseignant euh, quant au fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de générations euh, de, de vignerons qui étaient touchés par euh, en fait, des maladies que ce soit des leucémies, par exemple, euh, ou alors euh, parfois des, des malformations euh, euh, au niveau de, de la naissance de certains enfants, et ainsi de suite. Donc, euh, je, je pense que là, on avait, euh, ben, on avait des exemples malheureux, et surtout aussi euh, des ben, départs des, 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 des de personnes euh, connues et reconnues dans le monde viticole, euh, qui sont partis trop vite, souffrant de certaines maladies et de certains cancers, qui, Possiblement euh, venait certainement en fait de, de je dirais de, bah de, comment on dit ça, d'une exposition. Du oui, hein. ouais. ouais, voilà, du retour de bâton euh, de, de toute l'inhalation de ces produits ou alors de l'absorption par, par les pores de la peau. Bah je, je, là, je n'ai pas tout non plus euh, tous les détails spécifiques et surtout euh, très euh, médicaux euh, concernant euh, ces, ces problèmes-là, mais. C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, on n'évoquait pas forcément ça. On n'évoquait pas tout ce qui était utilisé. Par contre, au fur et à mesure du temps, ben, on s'est rendu compte que c'était quand même nocif et qu'ils aspergeaient ça, mais sans aucune protection. Quoi. Moi, j'ai jamais vu, moi, cette période-là, quand je me promenais dans les vignobles, j'ai jamais vu en fait des personnes avec des combinaisons, avec des masques et ainsi de suite. Manipuler les bidons euh, ou stocker des bidons dans des endroits mais sécurisés et euh, à l'abri euh, bah, de toute euh, utilisation ou de toute euh, projection. Et non, non.
1: Malheureusement, c'est encore un peu le cas aujourd'hui. On, quand on se balade dans les vignoles, parfois, on, on se rend compte qu'il y a des, des opérateurs qui manipulent des produits sans protection particulière et c'est assez inquiétant.
0: Oui, c'est incroyable. Ouais. Par rapport à tout ce qui s'est passé, ouais. euh, je suis allé, moi aussi, et c'est vrai étonné parfois de, de voir qu'il y a encore... Euh, bah des, des utilisations comme ça, euh, euh, prises un, pris un peu à la légère. Quoi. Voilà.
1: Je voudrais revenir à votre métier maintenant de, de sommelier. Donc, euh, 1994, mention, complé mention complémentaire sommellerie. Pardon. Euh, et ensuite, vous démarrez tout de suite dans des grandes maisons. Vous travaillez chez Alain Passard pour commencer. Oui, tout à fait. Ensuite, le crayon et aujourd'hui, le, le mandarin oriental. Mmh. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers des grandes maisons Alors, c'est... C'est certainement
0: venu au fur et à mesure du temps. Euh, mon histoire, elle est très simple, c'est ma montre en sommellerie en poche. Je voulais travailler à Paris parce que ça me paraissait facile de pouvoir changer de différents établissements tout en restant dans la même ville. Donc, euh, le premier CV que j'ai envoyé, c'est là où j'ai fait mon stage en sommellerie, c'était au crayon. La brigade était complète, donc ils m'ont gentiment envoyé un courrier en me disant « On aurait bien aimé vous prendre dans l'équipe, mais nous n'avons pas de poste disponible. » OK Et j'ai pris en fait, le guide Michelin et j'ai envoyé un CV à tous les deux et trois étoiles Michelin de Paris. J'ai eu que des réponses négatives. Euh, brigade complète, brigade complète. Il euh, n'y avait pas de problème de recrutement à l'époque. <rire> et a... j'ai eu une seule réponse positive, c'est l'arpège Alain Passard. Et... Alors, c'était très étonnant parce qu'Alain Passard avait deux étoiles à l'époque. Et pour moi, il était totalement inconnu euh, de ma vision de la gastronomie, qui était une vision de la gastronomie très provinciale. Moi, j'étais en Vendée, je suis passé à Bordeaux. Voilà, tout, toute la partie sud-ouest, euh, les Fréries Barbour euh, à l'époque, le Saint-James... Euh, euh, Trama dans le sud-ouest, ben voilà, tout ça, c'était des noms qui me parlaient. Mais Alain Passard à Paris, la Garche de Bretagne, son, sa, sa région, ben, sa commune de, voilà de naissance. Donc euh, je lui dis ah oui, c'est quand même un, en fait aussi un provincial comme moi qui est venu faire euh, ses classes et qui est venu travailler à Paris. Et euh, donc j'arrive en tant que commis sommelier, euh, premier euh, voilà poste que j'occupe. Et là, ouf, là ça a été quand même une sacrée révélation parce que la carte des vins a été quand même assez assez belle, assez exceptionnelle. Alain Passard est bien les vieux millésimes. Et euh, surtout, ce que je vendais, ben non, ce que je ne vendais pas, parce que c'est pas moi qui vendais, mais ce que je remontais de la cave, ce que je débouchais de temps à autre et ce que je servais, ben c'était wow, que de l'exceptionnel. Ça a été euh, voilà, une révélation. La cuisine d'un génie, qui y est toujours d'ailleurs. Alain Passard, euh, je parlais de, du monde de l'art artistique. Pff, on dirait que c'est un peintre en fait, qui fait de la cuisine tellement... Euh, euh, on peut dire euh, ce que l'on veut sur lui. Moi, je le considère parmi euh, les, les, les plus grands euh, euh, vraiment sur cette planète. Et euh, par la suite, euh, au bout d'une un, année à l'arpège, j'ai été recontacté en fait, par le Crayon qui me proposait une place de sommelier donc, euh, pour grapper d'un niveau hiérarchique. Donc, j'ai accepté parce que c'était une évolution pour moi.
1: Difficile de dire non. Oui,
0: oui difficile de dire non. Puis c'est surtout que j'intégrais une, une brigade aussi assez conséquente. Donc, c'était intéressant de pouvoir travailler en équipe. Et puis, je me disais peut-être que j'aurais des opportunités de grandir et d'aller plus loin euh, au Crayon. Et euh, bah, je, je pense que j'ai eu raison hein, parce que j'y suis resté 16 ans. Et euh, donc, euh, sommelier, second sommelier, chef sommelier. J'ai fait 11 ans de, de chef sommelier au Crayon. Euh, donc, euh, ça a été toujours voilà, cet environnement du, du luxe et surtout de la grande gastronomie, euh, environnement dans lequel mais je m'épanouis totalement parce que je suis assez rigoureux avec moi-même, je suis assez rigoureux avec mes équipes, euh, je suis exigeant, mais sans être, je le pense, euh, euh, mais, euh, comment dire, maniaque, et surtout avec une maniaquerie euh, bah, insupportable quoi, pour les équipes, pas du tout. C'est plutôt euh, une exigence, mais pour que le travail soit bien accompli, que le client soit satisfait, et surtout que le client soit heureux que le travail soit accompli, et surtout euh, avec une part d'humanité et de bienveillance.
1: Qu'est-ce que c'est un bon sommelier
0: un bon sommelier, c'est d'abord euh, une personne qui, est, qui, est, qui a un très très bon contact client. Voilà. Ensuite, c'est euh, une personne qui fait preuve d'humilité parce que le monde du vin bouge beaucoup. On peut se faire piéger à n'importe quel moment avec des dégustations à l'aveugle. Donc, euh, euh, tous ceux qui euh, croient euh, que la corne d'abondance, elle est déjà euh, voilà, épuisée, euh, c'est une erreur parce que la corne d'abondance dans le monde de la sommellerie, elle, elle est euh, voilà, éternelle. C'est le métier d'une vie, hein, moi je dis, la sommellerie. C'est que quand on commence et quand on se passionne pour le vin, on le fera toute sa vie. Même à la retraite, on fera malgré tout le sommelier à la maison. Et on servira les vins à, aux personnes qu'on aime. Donc, euh, un, bon, euh, donc euh, un bon relationnel avec le client, de l'humilité, de la bienveillance, euh, des connaissances théoriques, bien sûr, pour ne pas s'endormir et pour être toujours alerte dans sa tête quant aux conseils que l'on peut prodiguer. Être donneur de conseils et pas donneur de leçons. Ça, c'est très important. Euh, être bon gestionnaire. On a toujours une cave. Une cave, euh, ça pèse son pesant d'or. Donc, il faut savoir être un bon gestionnaire. On a un gros avantage quand même par rapport à la cuisine. C'est qu'il euh, y a des dates limites de consommation qui sont plus longues avec le vin qu'avec euh, les produits frais. Donc, il euh, n'y a jamais péril en la demeure euh, avec une cave. Il y a des vins qui peuvent évoluer un peu vite. Qu'à cela ne tienne, ils ne vont pas basculer ni virer en trois jours. Donc là, c'est à nous en tant que bon gestionnaire de savoir comment évolue sa cave pour savoir ce qui est à boire maintenant. Et ça ne sert à rien de vouloir stocker encore 24 bouteilles. Il vaut mieux faire profiter le client d'un vin à maturité avec un très bon accord. Et c'est là où notre travail est essentiel pour faire vivre une cave.
1: Alors vous avez mentionné plusieurs fois le mot « bienveillance » dans, dans notre discussion. Vous avez l'air d'y tenir. Vous êtes pourtant dans un milieu qui est régulièrement critiqué la sommellerie, mais la, encore plus euh, le, la cuisine pour euh, de certaines, certaines formes de, de violence qui ont l'air d'arriver quand même euh, de manière euh, très régulière. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, euh, cette notion de bienveillance dans le métier non, La
0: bienveillance, c'est essentiel dans nos métiers, euh, ne serait-ce que pour respecter en fait, euh, ses collaborateurs. Mais euh, moi, je tiens à dire, c'est vrai que c'est un problème. C'est un vrai problème de fond, parce que moi, je ne conçois pas faire un métier en maltraitant ses collègues. Mais pour moi, c'est inadmissible. Euh, toute ma période cuisine, moi je le dis, je n'ai jamais connu ça. Alors attention, euh, c'est parce que euh, j'ai du tempérament et que je ne me suis jamais laissé monter sur les pieds, euh, tout en respectant mes supérieurs hiérarchiques, auxquels j'ai toujours été très attaché. Pourquoi Parce que la hiérarchie, ça se respecte aussi. Mais moi, je n'ai jamais connu, ni vu dans... Ben, c'est vrai que j'ai surtout fait des stages, moi, en cuisine. Euh, soit j'étais dans les bons endroits, possiblement, c'est vrai. Il y en a, oui. oui. Mais euh, je n'ai jamais eu ce genre de problème. Et je n'ai jamais vu ce genre de problème avec des collègues, que ce soit stagiaires ou collègues de travail, lorsque j'ai fait mes stages, quand j'étais à l'école hôtelière, pour faire de la cuisine. En sommellerie, non plus. Moi, que ce soit à l'arpège, que ce soit au crayon. Et euh, euh, je dirais que la sommellerie, euh, même si euh, certains... Euh, voilà, euh, continue à avoir des comportements euh, bah inadmissibles et surtout, comme je dis, préhistoriques. C'est euh, sans réflexion, euh, vraiment, c'est euh, des réactions mais totalement euh, idiotes. Euh, ça serait plutôt, au niveau de la sommellerie, plutôt, euh, je pense, voilà, des, des maltraitances intellectuelles, morales. Euh, voilà. Mais, mais comment, comment on peut faire ce métier et comment on peut fédérer, en fait, une équipe derrière soi en ayant ce genre de comportement Pour moi, c'est impossible. Donc, comme je le disais, moi, je... Je pense avoir un management voilà, rigoureux, juste, droit, c'est vrai, mais qui correspond en fait à mes attentes dans la qualité de travail que je me suis imposée et surtout que je souhaite voir dans une salle de restaurant. Par contre, de la bienveillance, ça passe par former ses collègues, leur expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça a moins bien fonctionné. Ne jamais rester justement sur un sentiment de de frustration pour les collègues en se disant « je me suis fait réprimander » ou « je me suis fait remonter les bretelles », comme on peut dire. Euh, mais pourquoi Non. Ne jamais laisser cette question en suspens dans la tête de nos collaborateurs. Euh, jamais de vulgarité. Et ça, je le dis. Euh, Il <rire> y a toute une partie du vocabulaire que j'explique à mon équipe qui reste dans le vestiaire. Donc... Euh, euh, par contre, euh, nous avons parfois bah, des coups de feu, euh, des, des montées d'adrénaline qui sont liées en fait, au service, qui sont liées à, au rythme du service. Et là, ça impose bah, de, bah, de diriger. On dirige une équipe. On dirige, par contre, on ne la maltraite pas euh, voilà, psychologiquement euh, ou physiquement, comme ça pourrait arriver. Donc euh, oui, bienveillance, pour moi, c'est essentiel parce que euh, c'est encore plus dans l'air du temps, c'est que le facteur humain est revenu euh, sur le devant de la scène par rapport à toutes les périodes compliquées que nous venons de traverser avec les, le, le Covid et puis surtout euh, les confinements. Donc, il faut respecter euh, ses, ses collègues euh, et surtout respecter voilà, les, les, les êtres humains parce que nous, nous faisons partie voilà, d'un tout.
1: Le coup de feu dont vous venez de parler, c'est quelque chose qui vous plaît Ça vous fait vibrer dans votre, dans votre métier, à ce moment-là ah oui le, le coup de feu, c'est très intéressant parce
0: que on se met en place on organise tout pour que tout se passe bien, mais en fait, il n'y a jamais aucun service qui se ressemble. C'est pour ça que j'aime ce métier, c'est que je ne reçois jamais les mêmes clients du jour au lendemain. Je n'ai jamais la même heure d'arrivée de tous les clients. Je n'ai jamais les mêmes commandes à table. Donc en fait, c'est euh, une remise à plat euh, constante euh, de, de notre savoir-faire et euh, une bonne mise en place bah, on dit toujours une bonne mise en place c'est 80% du travail bien effectué et c'est vrai donc il faut bien se préparer et c'est après que le coup, le coup de feu intervient c'est-à-dire que euh, alors le, le coup de feu je, je... parce qu'il y a des clients des fois qui me posent la question mais pourquoi vous parlez de coup de feu vous partez pas à la chasse je dis non on ne parle pas à la chasse mais je mets ça sur le compte vous savez du, du starter quand on fait de l'athlétisme parce que j'en ai fait un petit peu euh, au collège et on est là euh, dans les starting blocks et on est mais, à fleur de peau on a tous les muscles tendus on est, et on est à attendre le, le coup de feu. Et quand le coup de feu a retenti, bah ça y est, on se lance. Et c'est plutôt voilà, sous cette image que j'aime bien parler de notre coup de feu et de notre service dans l'intensité. Mais euh, c'est assez grisant, oui, parce que ça montre euh, le savoir-faire, ça montre la bonne organisation, ça montre l'efficacité, ça montre euh, la rapidité d'exécution dans la gestuelle. Voilà, ça montre euh, que le sommelier est bah, voilà, professionnel et surtout, il connaît son métier. Il sait ce qu'il a à faire.
1: Où est-ce qu'il va le métier de sommelier aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé dans les, dans les 20 dernières années Et qu'est-ce qui, qu qui continue de, de changer
0: Alors, le métier a changé, oui, c'est vrai. Moi, j'ai je considère que j'ai vécu un virage, il y en aura d'autres, hein, comme il y en a toujours eu, en fait, dans, dans toute profession. Mais moi, j'ai connu le virage où on est sorti des grandes brigades moi, au Crayon, on avait une grande brigade de sommeliers, on était euh, six, avec une grande brigade de salles, donc au final, on était euh, une trentaine. Et euh, on faisait purement et simplement notre métier de sommelier, mais on ne débarrassait pas, on ne faisait pas les annonces des plats. On faisait euh, voilà ce qui euh, incombe aux sommelier service de l'eau, prise de commande des vins, l'apéritif, les eaux de vie... Et ainsi de suite. Et là, on a pu voir que le métier s'est développé parce qu'il ne faut pas oublier que le, le sommelier, c'est un acteur de la salle. C'est un serveur. Il a une valeur ajoutée parce qu'il a pris la voie d'une spécialisation avec la sommellerie pour eh bien, faire vivre une carte des vins et surtout parler différemment par rapport à l'annonce, par exemple, des plats ou alors la connaissance produit que tous nos collègues maîtres d'hôtel ont et qui est exceptionnelle aussi. Et donc, cette valeur ajoutée, elle a été considérée pendant un moment comme un luxe par certains euh, euh, restaurateurs ou certains employeurs. Et ce qui est bien, je pense, c'est que justement, on est sorti de cette image euh, sommelier, ben, ces maisons de luxe, forcément. Pourquoi Parce que ben, nous, les premiers, les sommeliers, on a certainement fait des erreurs de comportement en ne voulant faire que de la sommellerie. Et en oubliant que nous sommes dans une salle de restaurant à servir, que nous ne pouvons pas faire les accords mets et vins, si nous ne connaissons pas les plats, les types de cuisson, les assaisonnements et si nous n'avons pas goûté les plats, euh, nous sommes tout à fait aptes à présenter les plats. Qu'est-ce que ça change aussi pour le service Nous sommes capables de débarrasser des assiettes, des couverts. Nous sommes capables de présenter des plats pour remplacer éventuellement un maître d'hôtel qui est bloqué à une table par exemple et que le client ne soit pas à attendre avec beaucoup d'impatience ben, l'explication de son plat. Donc, en fait, on remarque que le sommelier est censé euh, globalement tout savoir dans un restaurant. Donc, c'est un acteur de la salle et il s'est, je pense, un peu plus, voilà, euh, comment dire, euh, fondu maintenant dans, dans, dans le personnel de salle. Alors qu'avant, moi, j'ai remarqué qu'il y avait une vraie différence. Il y avait euh, deux entités et c'est pour ça que c'est une très bonne évolution. C'est une très bonne évolution pour balayer l'idée euh, chez certains employeurs que le sommelier, bah moi, je veux pas parce que ça va me coûter trop cher. C'est une erreur de penser ça. Le sommelier, en fait, il en faut un parce qu'il servira et il participera au service, mais c'est surtout qu'il fera vivre une carte des vins.
1: Et le prochain tournant qui arrive, qu'est-ce que ce sera d'après vous
0: Le prochain tournant concernant la sommellerie, le prochain tournant, <rire> de... si, j'ai maintenant une idée, c'est de bien former nos collègues et de bien former nos jeunes et des passionnés parce que on a une vraie crise au niveau du recrutement. Et donc, euh, c'est à nous, euh, maintenant, de se retrousser les manches et de se dire euh, nous n'avons plus 15 sommeliers qui attendent sur le trottoir pour venir travailler avec nous. Non. Il faut les attirer, et les attirer, ça passe par une bonne formation avec ceux euh, qui sont à nos côtés au quotidien et qui vont après relayer l'information à des collègues euh, qui peuvent côtoyer en dehors des heures de travail ou euh, des camarades, des anciens camarades de classe qui connaissent en disant wow, « Waouh, je suis au mandat oriental, là, je suis avec M. Biro et ouais, c'est super, on apprend plein de choses, on goûte plein de vin, on est vraiment dans le vif du sujet, sur la sommellerie et ainsi de suite. Euh, » et, et ça, bah, le bouche à oreille, ça marche bien. Donc, euh, je pense que là, maintenant, le tournant, c'est euh, la prise de conscience que nous sommes euh, des formateurs euh, de, de, de toujours. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais lâcher nos jeunes et surtout les, les passionnés.
1: Moi, j'ai l'impression qu'il y a un autre euh, tournant quand même qui est apparu euh, dans les dernières années. C'est quand même le terrain de jeu. Il s'est beaucoup élargi pour les sommeliers. Il y a le vin ah, déjà oui, oui. avec des pro une production dans le monde entier enfin euh, qualitative maintenant qui vient du, du monde entier. Et puis il y a la bière, il y a le thé, il y a quand même l'éventail des, des possibles au niveau des boissons qui qui, qui a quand même beaucoup grandi. Est-ce que c'est quelque chose avec le, est-ce que c'est des possibilités que vous vous exploitez euh, ici euh, au, au sur mesure
0: Ah oui oui, oui l'exploitation d'autres boissons on, le, on la pratique mais énormément. Alors, le vin, c'est une chose et puis c'est essentiel. C'est ce qui nous a amené à faire de la sommellerie. Mais c'est vrai que vous avez évoqué les bières, les sakés, les thés, les cafés, les infusions, les mélanges d'herbes aussi avec façon boisson fraîche. Beaucoup de possibilités, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on répond favorablement à toute demande. Et ça, c'est très bien. Et c'est surtout qu'on répond aussi favorablement à tout accord mésévin qui peut parfois être délicat avec forcément une boisson adaptée. Donc, le terrain de jeu est immense. Mais déjà, le terrain de jeu, il s'est élargi avec la prise de conscience que pour un sommelier français, il n'y avait pas que le vignoble français. Moi, je considère qu'en fait, mon métier, il est sans frontières. Donc euh, c'est très important de prendre conscience euh, de cela et c'est vrai qu'au euh, travers des autres boissons, eh bien, on a plus de possibilités, on, a, voilà, on, est, on est un peu mieux je dirais équipé pour euh, étonner notre clientèle et surtout euh, satisfaire une clientèle qui n'a pas envie de consommer de l'alcool, une clientèle qui a envie euh, d'avoir des boissons mais autres que le vin et d'avoir comme ça une diversité euh, que l'on amène sur la table.
1: Alors je voudrais qu'on change complètement de sujet. Euh, et qu'on aborde le sujet des concours qui nous a permis de, de nous rencontrer il y a quelques, il y a quelques semaines euh, les concours de sommellerie ça a été une part importante de votre, de votre vie et ça l'est toujours euh, vous, avez, vous êtes devenu meilleur sommelier de France en 2002 oui. vous êtes devenu euh, un des meilleurs ouvriers de France classe sommellerie euh, en 2004 mmh, Très juste. Ouais. et vous avez représenté trois fois la France au concours du meilleur sommelier du monde concours... d'Europe ouais, et... et quatre fois au monde quatre fois au monde, ouais. ok quels souvenirs vous gardez de ces compétitions en tant que candidat
0: Moi, j'en garde que des très, très bons souvenirs, euh, même euh, si euh, c'était des souvenirs malheureux. Euh, je m'explique, pardon, c'est que dans toute euh, défaite ou dans toute insatisfaction euh, liée à un résultat de concours, euh, forcément, il euh, bah, y a un très bon questionnement qui doit s'installer et un questionnement positif quand... Euh, aux axes de travail à mener, euh, surtout à apprendre pour pouvoir euh, s'améliorer ou pour pouvoir eh bien, euh, éviter quelques, voilà, quelques erreurs faites au, au fur et à mesure de certains concours. Mais euh, moi, je n'ai aucun regret concernant euh, toutes les compétitions que j'ai pu faire. Déjà, j'ai été euh, euh, gâté euh, sur le plan national. Euh, je dis bien gâté parce que je suis devenu meilleur jeune sommet de France au bout de trois finales. Je suis devenu meilleur sommet de France au bout de trois finales. Euh, meilleur ouvrier de France, non, parce que euh, à ma première tentative, je suis devenu MOF parce que euh, c'est un concours euh, euh, qui, euh, qui n'a pas euh, en fait, le même état d'esprit que les autres. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'un au niveau des ouais, meilleurs C'est plus un examen qu'un concours. Oui, c est, c est, on doit montrer en fait, qu'on est un excellent professionnel et un excellent sommelier de terrain. Et C'est pour ça que la mentalité était complètement différente et que j'ai vécu moi, le concours euh, et, euh, de MOF avec mais, beaucoup de passion, de plaisir, de sourire. Et euh, je le dis, ce n'est pas le concours en fait, qui m'a demandé le plus vous voyez, de préparation théorique ou le plus de, de préparation euh, mentale et ainsi de suite. Pas du tout. Euh, ça a été vraiment une, une, une vraie partie de plaisir de faire ce concours MOF que j'ai obtenu donc, en 2004. Et puis les autres sur l'international, eh il euh, y a eu des, des, des très, très beaux moments. Il y a eu des moments, c'est vrai, plus compliqués, mais ces moments compliqués en fait euh, m'ont toujours permis de rebondir. C'est euh, le moment euh, compliqué, ça a été euh, euh, le, le, le concours européen euh, à, à Vienne, en Autriche, où j'ai une médaille de bronze. Et voilà, je ne suis, suis pas satisfait de, de ma phase finale. Je me suis, fait, je me suis, me suis piégé moi-même hein, en me mettant en fait, des contraintes qu'il n'y avait pas dans certains énoncés. Donc euh, c'était bien, mais il aurait pu mieux faire. Bon, ça a été une médaille de bronze, donc euh, avec quand même une grande, grande satisfaction hein, parce que... Moi, grâce à mes fonctions de, de chef sommelier ici au sur mesure, j'ai pu rencontrer euh, quelques athlètes que j'ai servis et des athlètes, entre autres, qui ont fait des Jeux olympiques. et euh, Je leur ai posé chaque fois la question. Je dis, mais est-ce que vous avez eu un sentiment en fait, de déception quand vous revenez avec une médaille de bronze Ils m'ont dit, mais ça ne va pas à la tête. Quand on représente notre pays et qu'on va aux Jeux olympiques, mais euh, quelle que soit la couleur de la médaille, c'est une satisfaction mais extraordinaire de revenir avec euh, voilà, un, un résultat. Parce que c'est un résultat. Un podium, c'est un résultat. On fait partie quand même des trois meilleurs sur la planète. Et donc, euh, ces, ces concours m'ont permis de grandir, m'ont permis de me structurer aussi euh, dans la tête, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, parce que ça a été des vrais euh, projets de vie. Hein, et il fallait aussi avoir l'adhésion de sa famille, hein, que ce soit euh, la famille bon, plus éloignée, mes parents et ainsi de suite. Ça, eux, ils ont toujours été pour parce que... Euh, ils n'avaient pas non plus les contraintes directes. Mais euh, mon épouse avec mes filles, euh, c'était aussi euh, bah, des questions qu'on s'est posées tous les quatre pour se dire euh, jusqu'où je vais Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête Parce que c'est un vrai aussi sacrifice de temps à autre en termes d'horaire et en termes de planning papa et époux de se dire euh, bah, je mets entre parenthèses voilà, ces, certains de ces moments-là pour me préparer. Donc euh, ça a été euh, bah, que, que, que du positif. Et de toute façon, comment je pourrais être euh, euh, en fait négatif ou alors amer vis-à-vis -vis, euh, de tout ce qui m'est arrivé parce que euh, j'aurais bien voulu ramener une médaille d'or au mondial ou alors à l'Europe parce que je suis toujours quand même euh, voilà, agacé quant au fait que le dernier meilleur sommelier du monde français c'est Olivier Poussin en 2000 et le dernier meilleur sommelier d'Europe français c'est Franck Thomas en 2000, ça fait 22 ans qu'on n'a rien gagné donc ça commence à être agaçant c'est vrai. Et ce n'est pas faute d'avoir euh, travaillé et d'avoir essayé, hein, parce que que ce soit mes prédécesseurs ou même moi-même, hein, on a redoublé d'efforts pour être présent. Mais moi, une très très belle satisfaction que j'ai euh, dans mon parcours de compétiteur international, euh, c'est euh, d'avoir fait voilà, sept représentations françaises, d'avoir représenté en fait, notre drapeau et d'avoir fait euh, cinq podiums, donc euh, d'avoir amené cinq médailles. Donc euh, pas d'or, soit mais pour moi, quand on met tout ça bout à bout et quand on réunit toutes ces médailles, ben voilà, je considère que c'est un trophée doré à leur fin.
1: Il y a quand même de quoi être fier, oui.
0: Ah oui, oui, je suis très très fier de ce parcours. Mais pas du tout de regret parce que ça m'a vraiment. Là où j'ai trébuché, là où j'ai mis un genou à terre, ça m'a servi pour le concours qui a suivi.
1: Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le concours de meilleur sommelier du monde. Euh, le prochain aura lieu à Paris euh, en février 2023. C'est quoi un bon candidat pour le concours de meilleur sommelier du monde un bon candidat pour le meilleur sommelier du monde, c'est
0: déjà c'est un candidat qui est bien préparé, euh, qui n'est pas livré à lui-même, euh, qui a l'adhésion d'un cercle vertueux autour, euh, autour de lui euh, pour justement bah, l'accompagner, surtout le rassurer et surtout euh, le guider et mettre un cadre euh, pas trop malléable pour éviter euh, que le candidat s'éparpille. Donc moi, c'est ce que j'ai composé en 2010 pour euh, me lancer dans les, dans les entraînements pour les compétitions internationales. Et puis, c'est un, un candidat euh, qui a, doit avoir une ouverture d'esprit totale. Quand je disais que mon métier n'a pas de frontières, mais ça, c'est vrai, c'est un métier qui n'a aucune frontière. Euh, donc, euh, il faut s'intéresser à tout. Il faut s'ouvrir au monde viticole international. Il faut euh, bah, déguster, avoir euh, des bonnes bases de dégustation et surtout euh, répéter ses gammes, répéter ses gammes, répéter ses gammes constamment. Moi, j'ai une de mes filles qui fait de la musique. Euh, je me rends compte hein, de, du travail et de l'évolution qu'elle a pu faire en travaillant ses gammes. Et je l'entends euh, tous les week-ends euh, faire sa flûte traversière. Et, et euh, voilà. Et on peut dire, des fois, quand elle fait ses gammes, que en est, euh, voilà, euh, bah, est, ça, ça devient difficile à chaque fois à entendre et tout. Mais non, parce que je me dis, en fait, ce qu'elle fait avec euh, ses travaux de gamme de flûte traversière, euh, moi, c'est ce que j'ai fait avec tous mes entraînements. Et puis, euh, j'en ai une autre qui fait de la danse classique. Et quand je vois aussi euh, tous ces entraînements et toutes ces répétitions au niveau de, eh bien, des, des positionnements des pieds, euh, des pointes, des demi-pointes et ainsi de suite, eh bien, tous les, les pas qu'elle apprend et qu'elle répète, répète, répète constamment, eh bien, euh, je me dis qu'il faut être euh, assidu, voilà, il faut être, euh, assidu, faut être motivé, il faut, faut être passionné. Ça, c'est une évidence. Mais euh, c'est surtout pour en revenir à... Ce qu'il faut pour être un bon candidat, c'est avoir un, un, un encadrement. Parce que le mondial et l'Europe, tout seul, c'est compliqué. Donc il faut accepter euh, les remarques, il faut accepter les discussions, il faut accepter les remises à plat parfois. Mais surtout, il faut bien s'entourer. Pas forcément avec beaucoup de personnes. Moi, j'avais entre 8 et 10 personnes autour de moi que j'avais sélectionné et à qui euh, j'avais demandé ce que vous voulez m'accompagner, ce que vous voulez m'aider. Donc c'était que sur, le, voilà, sur la volonté et l'envie de ces personnes-là de m'accompagner. Et euh, la plupart de, de, de toutes ces personnes m'ont accompagné quand même pendant dix ans.
1: Oui, c'est un engagement important. Hein. Oui. Qu'est-ce qui vous a manqué pour remporter les, un titre Par exemple, vous finissez deuxième à Mendoza en 2016. Mmh. Qu'est-ce qui vous a manqué euh, ce jour-là
0: un petit, un petit déclic concernant l'accord Maisévin. Euh, je croyais au départ, parce que ça s'annonce mal le démarrage, il y a un démarrage où il faut réaliser un cocktail, bon, c'est un...
1: Un dry martini c'était Oui,
0: ouais, mais un extra dry martini, ouais. parce que je ne savais pas je ne savais pas ce que c'était en fait. Je ne savais pas qu'en fait, il fallait aromatiser les glaçons dans le verre à mélange avec le vermouth et ensuite enlever le vermouth. Jeter le vermouth, oui. Ouais. Voilà, mais je ne savais pas. Qu'à euh, tienne, euh, je suis un petit peu aussi en difficulté avec l'histoire du champagne. On me demande un extra-brut. En fait, ce sont des bruts qui sont euh, bien spécifiés euh, sur l'étiquette de Mouette et Chandon.
1: Parce qu'on vous demande un extra-brut de chez, de chez Mouette, oui. en impérial, oui. et ça n'existe pas.
0: Alors, en fait, oui et non. <rire> C'est qu'en fait, l'étiquette de Mouette et Chandon, brut impérial, est, est imprimée en brut. Parce qu'ils n'ont pas d'étiquette extra-brut. C'est toujours dans l'esprit des clients bruts. Néanmoins, quand on regardait la contre-étiquette, il y avait, en fait, euh, pour le millésimé, euh, le dosage. Et le dosage était en dessous de 5 grammes. Donc là, on était dans la catégorie des extra-bruts. Donc, en fait, il fallait dire, euh, bah, choisir le millésimé et surtout expliquer que c'est un extra-brut parce que le dosage qui est inscrit derrière le prouve, mais ce n'est pas clairement spécifié sur l'étiquette. D'accord. Et ça, il faut réagir vite, parce que le chronomètre, il a démarré. Donc, euh, le démarrage est un peu poussif. Je ne suis pas pleinement satisfait. Et puis, euh, je me souviens, j'enchaîne après, je crois que c'est l'accord 20 qui arrive tout de suite après.
1: Ouais, la deuxième table, c'est... Ouais. Euh, on vous présente des étiquettes. Des étiquettes de vin. Avec ouais. Des... Ouais. Et il faut proposer un accord 20 avec les, les Alors étiquettes. là, ils
0: nous font un contre-pied, qui nous avait jamais fait... <rire> C'est que moi, je m'entraînais régulièrement à, avec des menus et proposer des vins. Là, en fait, ils nous proposent des vins avec les étiquettes et il faut concevoir le menu. Et là, c'est pareil, le chronomètre, il démarre et puis il faut se lancer. Il y avait une étiquette, c'est vrai, à laquelle j'ai pensé et qui me semblait suspecte. C'était le Claude Haroche 1945 euh, ouais. de chez Ponceau. Et euh, on sortait juste de la, du fameux scandale de Rudy, là, le, le Taïwanais ou je ne sais plus, l'Indonésien. L'Indonésien qui avait fraudé et qui avait arnaqué, mais je ne sais combien, de collectionneurs et de grands dégustateurs avec des faux. Ouais.
1: Des pour rappel à pour rappeler nos auditeurs, c'est Rudy Kourniawan qui est un arnaqueur célèbre euh, aux états unis qui a falsifié des vins, qui a gagné des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros avec ça. C'est vrai. Il y a eu un, il y a un très bon documentaire sur Netflix qui s'appelle Sour Grapes. Oui, Raisin mer, tout lui, à fait. Ouais, exactement, ouais, ouais, qui ouais. est très bien fait. Et euh, il a été, enfin, euh, son, son, son petit manège a été découvert ouais, lors d'une vente, vente aux enchères. C'est un du domaine Ponceau, c'est ça Absolument. Et il a proposé euh, un vin, un vin rouge du domaine Ponceau, un domaine Bourguignon en Magnum, et qui n'avait pas été fait euh, dans ce millésime, si je ouais. me souviens bien.
0: C'est vrai, c'est que euh, Monsieur Ponceau en est alerté par quelqu'un qui connaît, euh, comme quoi une vente va avoir lieu à New York, avec toute une série de Clos de la Roche, avec des millésimes et complètement improbables. Parce qu'en fait, ils avaient racheté la parcelle de Claude Laroche euh, dans les années 80, et le premier millésime, c'est 86. Et là, il y avait... Là, il y des... avait des
1: millésimes des années 60, notamment. Voilà, oui.
0: voilà, et donc, impossible. Et donc, lui, il alerte, il dit, je monte dans un avion et j'arrive. Et donc, il est arrivé, il a prévenu, le FBI était présent. Et donc, euh, si mes souvenirs sont bons, le FBI a stoppé la vente. Et ils ont surtout enquêté pour savoir qui avait fourni ces bouteilles. Et ils ont remonté la filière, ils sont remontés à Rudy. Et donc, il y avait cette étiquette de Claude Laroche, 45. Je savais qu'il y avait... Ben, je, je savais qu'il y avait un problème avec ce vin-là. Euh, par contre, je ne savais plus quel était le millésime de référence du début de la production de Ponceau avec le Claude Laroche. Et hum, ça aurait été dans les, avant les années 40. Là, j'aurais évoqué ça. Mais j'ai eu un doute. Et puis, bon, ce doute, il ne faut pas non plus qu'il s'installe euh, éternellement parce qu'il ben, faut, faut remplir son temps. Le il y a
1: une mission Le chronomètre tourne, et, faut, et, faut, chronomètre tourne, et puis il
0: faut parler des plats. Et euh, ma deuxième petite erreur, bon possiblement, hein, parce que, pour information, en, entre John Arvid et moi-même, il y a 13 points d'écart sur 300 et quelques. Parce qu'on a eu les notes. Ils nous ont, après, fourni les notes. Donc, je suis à... Mais très, très proche du titre cheveu, de meilleur ouais. sommeil du monde. Mmh. Peut-être que si j'avais évoqué cette bouteille possiblement falsifiée de Ponceau, ce qu'a dit John Arvid avec euh, beaucoup de maîtrise, il a dit « J'ai un doute, moi, sur cette bouteille. Euh, » Ce que j'ai regardé à, après... Euh, après coup, voilà, ça, ça, son concours parce que moi, j'étais en loge euh, et, et si je l'avais dit, peut-être que ça m'aurait euh, voilà, fait grignoter quelques points supplémentaires. Néanmoins, ce n'est pas là, je pense, où j'aurais pu faire mieux. C'est euh, le menu. Parce qu'en fait, le menu, il nous présente quatre vins rouges et deux vins blancs. Et les deux vins blancs sont moelleux. Il n'y a pas un effervescent, il n'y a pas un blanc sec. Il faut composer un menu avec tout ça.
1: Il y avait Clan Constantia, ouais, et puis y a, un AOC de chez Godmuller. Ouais. Tout à fait.
0: Ouais. Et après il y avait Arlan Estate, un Gaia en Barolo barbaro Barbaresco. Et il y avait euh... Sorry,
1: pardon. Sorry de chez Gaia. Alors ça
0: devait être Sorry Tildine ouais. ou Sorry San Lorenzo, je bah, je sais plus là. Sorry San Lorenzo, voilà. Ouais. Il y avait euh, Grange de Penfolds, et puis il y avait le ponceau Donc quatre vins rouges. Donc euh, j'entame mon, mon accord mes vins, et puis euh, d'abord je classe mes vins comme euh, bah, j'avais euh, pris comme je m'étais entraîné néanmoins en fait je propose euh, quatre viandes et euh, le concours continue On, après il y a une histoire avec euh, le, le café voilà ça se passe bien il y a euh, je m'éclate moi avec euh, la, la chartreuse qu'on doit déguster qu'on doit reconnaître et puis euh, surtout faire un accord et là moi j'ai j'ai parlé d'un accord mais sublissime avec un, un soufflé au chocolat avec une glace à la verveine qu'on faisait à l'arpège voilà, qui me paraissait mais idéal avec cette chartreuse. En dégustation, je score très fort. De par mes notes, je suis le premier en dégustation. Et puis là, je me sens très, très bien. Sur la dégustation du vin rouge, je me souviens, en trois minutes, je fais toute ma méthodologie. Et à la fin, je dis, mais ça, ça c'est la région bordelaise, c'est le Médoc, c'est possiblement un cru classé. Et mon cœur balançait entre Saint-Julien, Pauillac, et puis surtout un millésime caniculaire, avec beaucoup, beaucoup de chaleur, ça se sentait. Et donc, je me suis dit, ouais, ça peut être soit... Ouais, Peut-être 2009 ou 2003, c'était Pontécané 2003, si ma mémoire est bonne. Donc euh, là, j'étais très très proche, j'étais euh, dans, bah, dans une, une sérénité, une tranquillité, mais vraiment impeccable. Le service se passe très bien aussi. Donc euh, voilà, ce qu'il a manqué, moi je pense, c'est euh, bah, ce petit soupçon de lucidité quant à mon accord Mézévin, où euh, je me souviens, après avoir fait toutes mes épreuves, il y a Olivier Poussier qui est venu me voir, il me dit « je suis très 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 fier de toi euh, ». Parce que olivier euh, a fait partie pendant de nombreuses années de, bah, du cercle que je m'étais euh, surtout euh, imaginé pour euh, être bien accompagné. Et puis euh, Olivier, c'est voilà, une référence, un hein, dernier meilleur sommet du monde, mais surtout toujours en éveil. Et euh, il me dit « Je suis très très fier de toi, tu as fait une très belle prestation sur scène, vraiment bravo, c'est du niveau meilleur sommet du monde. » Et il me dit « Je te ferai juste un reproche, c'est euh, ton menu, il est trop orienté viande, tu n'as pas un menu avec que du végétal et tu n'as pas un poisson sauce vin rouge. » Et là je dis mais c'est vrai mais quel idiot David moi je suis issu de la Loire et les poissons sauce vin rouge je connais quoi et mais c'est facile de dire ça après mais quand on est dans le vif du sujet qu'on a un exercice qui est le contre-pied de ce pourquoi je m'étais entraîné c'est-à-dire au lieu d'avoir un menu là j'ai des étiquettes de vin il faut que je compose le menu et que le chronomètre démarre c'est facile de dire après coup bah oui j'aurais pu faire un plat végétal un risotto d'épaule avec le Barolo par exemple et puis euh, un poisson sauce vin rouge c'est facile
1: de dire ça mais à l'instant T, bah, il faut que ça sorte. D'autant plus que le chronomètre, là, pour nos auditeurs et nos auditrices, vous... c'est quelques minutes. Si je me souviens bien, c'est 6 ou 8 minutes, je crois, l'épreuve, quelque chose comme ça. Donc, il faut être euh, oui. très vif. Oui, il voilà. faut être très vif. Et ça met une, donc, ça, ça met une, une dose de pression assez, assez importante. Quoi. Oui. Comment vous ressortez de, de ce concours enfin, Ou en tout cas, comment vous vous sentez euh, au moment de la proclamation des résultats, en voyant que vous êtes euh, deuxième
0: Alors, mais avant, quand toutes les épreuves se terminent, euh, moi, je retrouve ma famille parce que mon épouse et mes deux filles étaient venues, euh, ce que je savais, mais je ne savais pas où elles étaient, par exemple, dans le, dans le théâtre. Et puis euh, après, il euh, y a eu un, un très, très joli reportage parce qu'il y a un monsieur qui a un petit groupe qui m'a suivi et il y a eu un reportage sur euh, 66 minutes sur M6 euh, que j'aime beaucoup parce que ça retrace en fait pas, euh, vous savez, ma préparation façon compétiteur, euh, bête de concours, comme j'aime pas du tout ce terme bête de concours, euh, parce que ça fait vraiment euh, notion à, à ces personnes qui ne réfléchissent pas et qui s'engagent pour tout gagner et vouloir après euh, euh, parader euh, avec ouais, une, une ribambelle de médailles. et c'est pas du tout mon style. Euh, je préfère plutôt être euh, voilà, passionné de compétition. C'est plutôt le terme passionné de compétition pour essayer de, voilà, de, bah, de développer son, sa carrière professionnelle et surtout de se développer euh, soi-même. Et donc, euh, ce reportage -là à la télévision m'a beaucoup plu parce qu'on a retracé en fait bah, tout, ce que, tout ce que je vivais au quotidien en tant que sommelier dans un restaurant, en tant que compétiteur et puis surtout en tant que papa et époux. Donc ça, c'était très, très bien. Et donc, euh, quand les épreuves se sont terminées, il ben, n'y a pas grand monde qui est capable de dire euh, si c'est... Alors, on a, je pense qu'on a tous les trois fait une prestation mais exceptionnelle. Moi, j'ai vu la prestation de Julie. Et ce que j'aime beaucoup dans cette finale, c'est que tous les trois, je pense qu'on a montré que nous étions des très bons sommeliers de terrain et des passionnés. Après, c'est vrai que moi, ben, tous ceux qui sont venus me voir après, que ce soit les Français ou même d'autres pays internationaux, personne n'était vraiment capable de dire qui allait gagner. Moi, même mon, mon clan français dit « David, John Arvid a été très bon. Toi, tu as été très bon. Il a eu quelques déficiences là. Toi, tu ne les as pas eues, mais tu les as eues là. » Donc, compliqué hein, de, de se projeter. Et c'est vrai qu'après, quand je monte sur scène et que j'attends les résultats, moi, je me dis « Là, possiblement, je peux devenir meilleur sommet du monde. » Ce n'est pas moi. C'est John Arvid qui est l'heureux voilà, élu. Mais euh, je termine, moi, avec un, ben, une satisfaction, mais extrême. Ouais, ce sont des petits réglages. C'est des petits réglages ou des petits, voilà, des, des petits manques. Mais par rapport euh, à toute la compétition où il euh, n'y a pas de hors-sujet, il n'y a pas de fausses notes, voilà, Jean-Arvid a été meilleur parce qu'il ben, a peut-être parlé du ponceau, ce que je n'ai pas fait. Euh, son menu est plus pertinent. Euh, on m'avait dit qu'il avait pris de l'avance sur l'épreuve de service du départ avec le champagne et le cocktail, mais j'ai vu moi sa, sa vidéo. Il est aussi embêté que moi avec la bouteille de champagne, si ce n'est pas laquelle prendre. Et il prend le millésime au hasard, mais sans expliquer que derrière, il y a le, le ramage. Donc, euh, il, fait, bah, il a quelques points supplémentaires en prenant le bon champagne, mais il ne fait pas globalement euh, euh, vraiment euh, voilà, euh, meilleur sur certaines épreuves où je pensais avoir perdu des points. Mais euh, il, a été, euh, voilà, il a été, le meilleur sommeil du monde parce qu'il euh, a grappillé les quelques points que moi, j'ai laissés par-ci, par-là. Mais non, non, euh, pour résumer, moi, c'est une compétition euh, que, pour laquelle j'ai énormément de très, très bons souvenirs.
1: Alors, la prochaine édition, je l'ai déjà dit, c'est en février 2023 euh, à Paris. Et la représentante française, c'est Pascaline Le Pelletier qui est sommelière à New York et vous faites partie de, des personnes qui, qui l'entourent et qui l'accompagnent dans, oui, oui. dans sa préparation
0: On s'est décidé de l'aider, absolument.
1: Oui. Pourquoi c'est une bonne candidate
0: C'est une très bonne candidate pour plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est déjà qu'elle est euh, basée depuis fort longtemps hors de France. Et donc, elle a une ouverture d'esprit totalement internationale.
1: Elle officie à New York depuis ouais. 2008 ou 2009. Oui, ça je doit bien faire
0: une bonne quinzaine d'années oui, maintenant. Oui. Donc, euh, comme je vous le disais, le sommelier compétiteur, à l'heure actuelle, il doit avoir une ouverture d'esprit totale. C'est ce qu'elle a. Ensuite, deuxième aspect, c'est qu'elle est parfaitement bilingue. Ce que moi, je n'étais pas et ce que je ne suis pas. Je, moi, j'ai appris l'anglais dans les salles de restaurant et dans les cuisines en faisant des stages en Angleterre. Et euh, dans mes entraînements, euh, j'avais des cours d'anglais. Je m'étais astreint à prendre des cours d'anglais donc des cours d'anglais pour euh, connaissance du vocabulaire, pour être le plus à l'aise possible. Ça m'a toujours euh, inquiété, mais globalement, quand j'ai eu le retour des notes, à chaque fois, je trouvais que bah, j'étais à un point ou alors un demi-point euh, en dessous ceux qui euh, étaient devant moi ou alors qui avaient gagné. Donc, ce n'est pas ça, en fait, qui m'a fait... Euh, ben, euh, ce qui m'a empêché d'obtenir la médaille d'or. Alors que pendant des années, je pensais que c'était un vrai handicap pour moi. Euh, mais elle, elle est bilingue. Donc, c'est-à-dire que sa, sa réflexion... Elle n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton « on off » en anglais, comme moi, je devais le faire. Elle, ça sort tout seul. Ça va plus vite. Ouais. Ça va plus vite. Donc ça, c'est un très gros avantage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'entraîner en anglais. <rire> c'est plutôt elle qui nous aide. <rire> Donc, ouverture internationale, euh, parfaite connaissance, en fait, de la langue anglaise, comme il faut faire le com la compétition dans une autre langue que sa langue natale. Donc, pour elle, c'est vraiment là plutôt facile. Et puis, euh, euh, bah aussi, c'est une femme avec euh, voilà, sa sensibilité aussi de, de femme qui est différente de nous, euh, les garçons. Et euh, ça fait plaisir, en fait, d'avoir euh, eh une femme qui va représenter nos couleurs pour le meilleur sommet du monde parce que je suis en train de réfléchir quant aux archives. Je ne sais pas...
1: Il n'y a aucune femme qui a gagné pour, pour l'instant.
0: Alors oui, il n'y a aucune femme qui a gagné, mais je suis en train de réfléchir s'il si, euh, n'y a pas eu, en fait, dans nos archives... Euh, est-ce que Marie Alarousse, euh, une de nos candidates françaises, fut un temps, ne s'était pas présentée A vérifier, euh, parce que euh, je crois qu'il y a quelques petits, euh, voilà, euh, a quelques petits euh, détails concernant parfois des anciennes compétitions euh, internationales ou de meilleurs sommeliers du monde à vérifier à ce niveau-là. Mais sinon, aucune femme, et c'est effectivement, euh, n'a gagné le, le concours de meilleurs sommeliers du monde. Et, euh, et puis ensuite, elle bah, a d'autres qualités, hein, la combativité, euh, l'expérience concernant euh, la dégustation, euh, concernant euh, le monde viticole, concernant euh, les vinifications et ainsi de suite. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs.
1: Qu'est-ce qu'il lui reste à faire dans sa préparation Là, on est en fin octobre 2022. Le concours, c'est euh, tout début février 2023. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire là ce qui reste à vous. faire,
0: c'est euh, bah, continuer la théorie. C'est un très, très gros morceau. Moi, je lui ai expliqué, euh, euh, continue euh, bah, déjà d'officier en salle, parce que euh, ce qu'elle fait, donc euh, elle est peut-être euh, bah, plus fatiguée qu'elle ne devrait, mais néanmoins, euh, la réactivité de la salle de restaurant, elle est essentielle pour faire des très bonnes épreuves parfois euh, au niveau des compétitions.
1: Juste pour expliquer à nos auditeurs comment ça se passe, donc ça dure une petite semaine, c'est cinq jours, les, les, les oui, concours. C'est ça. Avec quart de finale, demi-finale et finale, ce qu'on voit euh, ou ce que certains ont pu voir euh, à la télé ou sur YouTube, euh, c'est sur une scène, euh, c'est la finale. En général, il reste trois euh, ou cinq euh, candidats. Trois maintenant. Voilà, on est, on est euh, face à des clients, il y a différents euh, postes, différents ateliers ça. Euh, avec des missions euh, à réaliser. C'est ça. Néanmoins, avant la finale, il y a plusieurs épreuves, avec des questionnaires, notamment avec des questionnaires théoriques. Oui relativement costaud. Oui. J'ai eu l'occasion de voir celui qui avait été proposé pour la sélection justement quand Pascaline a été désignée candidate française oui. et je dois dire que le niveau il est quand même oui. très 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 élevé quoi. Oui. Voilà.
0: ça c'est un questionnaire qu'on a, bah, qu a élaboré avec euh, le petit comité technique que j'avais réuni pour la sélection euh, au meilleur sommeil du monde, pour la sélection française et euh, oui c'est ardu et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, euh, tu, tu goûtes bien, euh, tu n'as pas besoin de prendre des cours d'anglais, tu travailles encore dans une salle de restaurant, donc tu as des réflexes, euh, les spirites, tu les connais très bien. Euh, maintenant, euh, théorie, 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 parce que les quarts de finale, il y a un questionnaire, il y a des vins à déguster à l'aveugle à l'écrit, et ça, euh, un questionnaire et des vins à déguster à l'écrit. Euh, qu'on vienne euh, bah, de Lettonie comme Raymond Thompson, qu'on vienne euh, du Mexique, qu'on vienne d'Australie, Nouvelle-Zélande, euh, c'est permis à tout le monde de pouvoir travailler, mémoriser et de répondre favorablement au questionnaire et surtout euh, de faire une très très bonne page de dégustation à l'écrit. Tout le monde est potentiellement au même niveau. Oui. Exactement. Là, il n'y a pas de limite. Avant, il y avait en fait euh, des contraintes pour certains pays parce que les contraintes étaient liées euh, au fait qu'il fallait aller gagner la formation sur place et comme la France est est au centre et c'est une plaque tournante sur le, le vignoble européen, forcément on avait plus de facilité que d'autres pays. Maintenant avec Internet c'est fini. Donc je lui ai dit euh, méfiance Pascaline parce que les quarts de finale sont essentiels si tu veux continuer euh, la compétition, de faire un très bon niveau de questionnaire, euh, d'avoir bonne, bah, deux bonnes pages de, de méthodologie de la dégustation à l'écrit euh, par rapport au vin qu'on va te mettre et avec euh, de la précision. Euh, surtout de la rapidité d'exécution et ne pas s'éparpiller quand à des commentaires qui rapportent aucun point. Reconnaissance des spirites et ainsi de suite, ça, euh, de le dernier entraînement qu'on lui a fait, elle a été euh, mais vraiment exceptionnelle, C'est pointu. Et puis, il euh, y a une épreuve pratique souvent qui est très rapide, qui est en 3 minutes maxi, parce qu'il faut passer plus de 60 candidats et il faut éviter que les derniers candidats attendent par exemple 3 ou 5 heures, comme ça peut être le cas parfois. Conclusion, euh, cette épreuve pratique, il faut bien écouter l'énoncé et la consigne et il faut exécuter en trois minutes, mais il ne faut pas se planter. Parce que si on se plante, on n'a plus après que euh, la dégustation à l'écrit et le questionnaire pour se sauver et arriver en demi-finale. Et si le questionnaire n'est pas bon, ben là, alors là, euh, la mission elle devient de plus en plus compliquée. Donc, bon questionnaire, bonne théorie. Donc, c'est pour ça que là, elle bûche, elle bûche, elle bûche.
1: Et la demi-finale, c'est plus pratique comme euh, évaluation
0: a, La demi-finale, il y a encore un questionnaire. Et ensuite, beaucoup d'épreuves pratiques. Ouais. Moi, j'avais eu une épreuve pratique donc, de, de reconnaissance de certains vins et ensuite associer ces vins avec un terroir, euh, dégustation, c'est-à-dire déguster un plat avec trois produits et puis surtout dire le produit qui est le plus adapté à l'accord. Ensuite, euh, épreuve de service. Ensuite, épreuve de commercialisation, euh, épreuve de, un peu de no-tourisme, c'est-à-dire euh, mettre en avant euh, certaines régions viticoles et surtout euh, faire des, des tours des tours avec, euh, par exemple, un groupe et dire euh, par quoi on commence, par quoi on finit, comment on le fait, et ainsi de suite, en fonction... Voilà. Après, il y, y, y a du boulot. Mais euh, les quarts de finale, il y a beaucoup de pratiques. Mais ils refont encore un questionnaire... Euh, les les demi-finales, pardon. Les demi-finales, il y a beaucoup de pratiques et ils refont encore un questionnaire en demi. Donc, euh, il faut surtout euh, bah, passer l'écart. Parce que le questionnaire de demi, il est important, soit, mais il y a beaucoup d'autres épreuves en face de pratiques qui peuvent euh, bah, rebattre redistribuer les cartes. Mais le quart de finale, c'est essentiel. Parce que là, il y a beaucoup de nations et on le remarque parfois, il y a des surprises sur les demi-finalistes avec des nations qu'on n'attendait pas du tout parce que bah, le candidat, il a une bonne mémoire, il a Internet, il a déjà dégusté, il sait faire des dégustations à l'écrit en
1: anglais et voilà. Elle va gagner parce qu'elle ne une l'année prochaine
0: Moi, je, je perçois dans, 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 dans sa personnalité puis surtout... Dans, dans son comportement en tant que sommelière, euh, je perçois énormément en fait, d'atouts et d'attraits qui, euh, bah, qui peuvent en surprendre plus d'un et qui peuvent être à son actif. Mais euh, il faut que moi, je continue mon travail en la mettant devant les, les réalités. Et par exemple, je, je l'ai eu au téléphone dimanche après-midi. On fait toujours un point au téléphone toutes les semaines. Euh, elle me dit « Oui, l'Italie. Euh, » c'est du boulot hein, la théorie d'Italie, <rire> ouais, c'est du boulot, c'est le vignoble moi, qui m'a posé le plus de soucis, parce que les noms se ressemblent étrangement, on ne sait des fois pas trop où on les met, dans quelle région, euh, les cépages, voilà, bon bref, c'est pas si évident que ça, quoi. parce qu'il y a beaucoup de sonorités en fait italiennes qui se ressemblent et qui sont partout sur le vignoble italien, donc parfois pour repositionner certaines appellations, c'est pas toujours facile. Et il y a du boulot, il y a un gros boulot, et, euh, et je dis mais la, la, lâche rien, lâche rien, lâche rien, parce que c'est essentiel. C'est essentiel que tu passes par ça. Et voilà, le, le temps court très, très vite, en théorie. On aimerait en faire plus, mais ce n'est pas le cas. Donc euh, moi, avec mon intervention dans, dans la Team France et tous mes autres collègues, voilà, je lui ai balancé une flopée de questionnaires sur l'Italie euh, qu'elle va faire bientôt, là quand elle aura fini ses révisions. Et puis euh, là, elle m'a parlé de l'Amérique du Sud. Donc euh, je vais aussi lui préparer des questionnaires sur l'Amérique du Sud. Dès que je trouve des infos assez pertinentes, euh, voilà, je, je lui envoie pour dire « Tiens, ça, c'est intéressant. » Mais j'essaie de lui envoyer que si je puis dire du haut de gamme, parce que son, déjà son, son, je dirais son, son disque dur est déjà très, très bien rempli. Mais euh, elle a voilà, cette faculté aussi de, de bien lire, parce que c'est une littéraire, euh, de, de comprendre très rapidement en fait, euh, les informations, de bien les traiter. Euh, donc euh, oui, oui, moi, je, je la vois gagner. Il faut qu'elle... Euh, aussi qu'on la laisse tranquille, <rire> alors pas de notre côté, hein, parce que nous on la laisse pas tranquille sur les entraînements, mais il faut qu'on la laisse tranquille parce que c'est la France, c'est Paris, on va attendre beaucoup d'elle, donc euh, il va falloir qu'elle se fasse aussi une petite sphère protectrice, protectrice, pardon. Euh, sphère, euh, protectrice qui doit s'installer quand la compétition va démarrer, qu'elle soit pas euh, trop sollicitée euh, sur la semaine de compétition et qu'elle puisse souffler et qu'elle puisse s'extérioriser, euh, prendre des bonnes bouffées d'oxygène pour être toujours très très lucide, et ne pas trop se faire euh, voilà, accaparer, ni vampiriser, et qu'elle perde euh, voilà, son énergie. Donc ça, il faut être, faut être vigilant avec tout ça.
1: Je voudrais qu'on termine par quelques petites questions courtes sur, euh, sur votre rapport au vin. Quel est votre premier souvenir avec le vin
0: ah, Mon premier souvenir avec le vin, c'est très facile. C'est la mise en bouteille du muscadet que mon papa achetait en vrac. Et d'ailleurs, je le dis, c'est le premier vin que j'ai bu, que j'ai eu le droit de goûter, parce que nous sommes tous de Vendée. Le plateau de fruits de mer a toujours fait partie, en fait, de, des consommations, nous, dans la famille. Et papa achetait du, du muscadet en vrac et on mettait en bouteille. Et ma mission, c'était de tremper les étiquettes dans le lait pour coller les étiquettes sur les bouteilles. Et donc, ça, c'est le voilà, premier souvenir. C'était très amusant pour moi de, de le voir mettre le vin en bouteille avec la tireuse-boucheuse. là Et puis moi, ma mission, c'était coller les étiquettes.
1: Votre dernière très grande émotion
0: La dernière très grande émotion, euh, oh, c'était il n'y a pas très longtemps, la Romanée Saint-Vivant 2005 du domaine de la Romanée Conti. Euh, pourquoi Parce que il y, y en a plein hein, de moments d'émotion. Mais pourquoi cette bouteille C'est parce qu'un client euh, qui était venu à l'ouverture ici au sur-mesure, il me dit « Ah, vous êtes toujours là ?» Je dis « Oui, je suis toujours là. Toujours le chef sommelier, oui. » Et puis, euh, un client, c'est vrai que j'avais souvenir qu'il consommait des jolis flacons. Et, euh, et là, il voulait une jolie bouteille de vin de Bourgogne. Et voilà. Puis quand on est dans cette catégorie, on est quand même assez gâtés, nous, les sommeliers. Euh, on n'a vraiment que l'embarras du choix dans ce niveau de prix. Et je lui dis, vous savez, le domaine de l'Hormonez-Conti, euh, les, les très grands consommateurs parlent toujours bon, de la Conti, soit, mais euh, surtout de la Tâche. Et puis après, euh, voilà, du Montraché. Mais il y a un cru. Que moi j'affectionne particulièrement parce que c'est le plus aérien, c'est le plus en dentelle, c'est le plus ciselé, c'est la romaine et Saint-Vivant. Et je lui dis, moi le, je trouve que la romaine et Saint-Vivant n'est pas euh, dans la réputation des vins du domaine au niveau où il devrait être. Moi je le classe vraiment en numéro 3 après la Conti, la Tâche, et bien avant les Richebourg, les grands et chezot et Chezaux et Corton, et ainsi de suite. Et il me dit, ouais, vous n'avez pas faux. Alors, il me demande de choisir le millésime, je lui dis, 2005 c'est le beau millésime, puis en plus on est à un millésime charnière, c'est-à-dire voilà, il, a, il a 17 ans. Euh, C'est bien déjà d'avoir dépassé la décade concernant en fait, euh, l'affinement du pinot. C'est-à-dire que là, on va avoir déjà les prémices en fait, du bouquet euh, façon euh, peau pourrie, rose, euh, le, le bouquet extrêmement floral et puis surtout très délicat euh, du pinot que l'on adore, avec une petite note souvent un peu kirchée et un peu fumée qui apparaît. Et puis surtout, euh, ça doit être tout sphérique, tout rond, tout agréable. Les tanins ne doivent pas être euh, vraiment anguleux. Tout doit être euh, vraiment bien enrobé par la chair. Et c'était ça. Donc vraiment exceptionnel, très 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 belle bouteille.
1: Ça, Ça fait rêver. Ouais. <rire> Votre dernier coup de cœur
0: Le dernier coup de cœur, le dernier coup de cœur, <rire> le dernier coup de cœur. Ah, c'est un vin euh, de Crète. Euh, oui, je dirais que même il y en a eu deux en même temps. C'est euh, ah oui, il y a aussi ouais, le, un, le Robola. Le Robola, c'est un cépage grec euh, sur, sur l'île de Céphalonie, euh, donc sur la partie ouest en fait, de la Grèce. Non, c'est plutôt ça. C'est en levure indigène, donc de chez Gentilini. Et euh, ça m'a épaté parce qu'on a eu affaire là encore à un cépage mais euh, incroyable sur la Grèce, qui ne ressemble à aucun autre cépage sur le bassin méditerranéen, euh, qui est autochtone et puis qui nous fait rêver, nous les sommeliers, de par la bah, la, la différence aromatique, gustative. Et là, euh, le Robola, on est vraiment à mi-chemin entre le fruit et le floral. Ça fait un peu lavande, ça fait un peu eau de rose. Et puis euh, surtout, il y a une jolie matière, très, très agréable, très tendre. Ce n'est pas un vin à monstre de puissance parce que ça a beaucoup de fraîcheur. Et euh, voilà, avec cette idée de levure indigène. Donc ça, c'est un joli coup de cœur, là, dernièrement. Mais je pensais, c'est vrai aussi à la crête, parce que j'ai goûté un vin rouge de, de crèque, crête qui... Euh, qui était fort intéressant, mais c'est vrai que euh, j'aime beaucoup en fait le bassin méditerranéen pour la bonne et simple raison que euh, historiquement, euh, voilà, euh, Mésopotamie, euh, Georgie, Arménie et puis après hop euh, l'Égypte, c'est euh, l'origine du vin. Et oui, l'Égypte, la Grèce, les Romains et puis après bah, la, la France et puis tous les autres vignobles. Donc euh, quand on s'installe là-bas sur euh, les îles euh, grecques, euh, on fait un bond dans le passé.
1: Au rang des originalités aussi, euh, récemment, vous avez goûté un chardonnay de Belgique, si je me souviens oui, bien. Oui, oui, un chardonnay de Belgique. C'était comment Oui, c'était très, très bon, euh, absolument, euh,
0: de, de Wallonie. Et Alors, ça, c ça, ça m'a beaucoup plu pour la bonne et simple raison qu'on parle du réchauffement climatique qui est, à mon avis, vérifié par les vignerons. Et donc, euh, la Belgique euh, bah, développe au fur et à mesure. Et là, c'est une petite propriété que je ne connaissais pas, qu'on m'a recommandée, euh, Bouzeval. Et euh, c'était un Chardonnay en fait avec euh, beaucoup de, de charme, d'élégance et puis de, de, de texture et de générosité et qui, euh, bah, qui nous laisse percevoir qu'il y a un bel avenir avec les vins, euh, avec les vins belges. Et donc euh, ce... les vins belges ne sont pas qu'une histoire drôle, c'est une histoire sérieuse aussi de temps à autre.
1: <rire> si je vous dis que vous n'avez désormais plus qu'un vin à boire jusqu'à la fin de votre vie, lequel vous choisissez oh, Ça c'est compliqué comme question, <rire> c'est trop compliqué. Non, je
0: dirais laissez-moi avec ma
1: cave et laissez-moi avec,
0: tout, avec, avec toutes mes bouteilles, euh, voilà, avec toutes les bouteilles que j'ai dans ma cave jusqu'à la fin de ma vie pour pouvoir ben, siroter tranquillement tout ce que j'ai pu sélectionner depuis maintenant de nombreuses années. C'est trop compliqué de réduire ça à une seule bouteille, très sincèrement. Donc je dirais laissez-moi euh, vivre la fin de mes jours avec ma cave.
1: Merci David Biro, merci beaucoup. Merci. Vous l'avez compris, c'est un homme engagé dans son métier que vous venez d'écouter. Le concours mondial a marqué sa vie et il y prend une part active une fois de plus en étant à la tête de la Team France pour entraîner Pascaline Le pelletier Merci David Biro pour votre accueil chaleureux et votre sourire. Et surtout, merci d'avoir partagé votre passion avec nous. Je suis Romain Becker et vous écoutez le bon grain de l'ivresse. À la réalisation, Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci Emmanuel Napé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon